0: Научно-популярный проект Сайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Уральская горнозаводская цивилизация». Эпизод шестой. «Златоуст. Оружейная столица Урала». Читает заслуженный работник культуры, специалист в области отечественного холодного оружия Юрий Петрович Окунцов. Издавна принято город Златоуст называть городом мастеров, городом оружейников. Ну, действительно, так сложилось, что Златоустовский железоделательный завод, который был учрежден тульскими промышленниками братьями Масоловыми в 1754 году, со временем стал заводом государственным или казенным, как тогда говорили, это произошло в 1811 году, И завод стал с того времени фактически частью военно-промышленного комплекса «Императорской России». Уже в том же 1811 году на Златоустовский завод пришел приказ спешно налаживать производство артиллерийских орудий. Задача была очень сложная. Дело в том, что приобрести специальное оборудование не было никакой возможности. И все оборудование должны были местные мастера приготовить самостоятельно, согласно присланным чертежам. Все оборудование было изготовлено, не было и специалистов, которые бы имели опыт такой работы. В те времена пушечные стволы отливали из бронзы, поэтому нужно было вначале наладить выплавку бронзы, добавляя в медь, олово, цинк, чтобы получился вот такой уже более прочный металл. И времени не было. Дело в том, что Россия готовилась к большой войне с Наполеоном. Сранится небольшая группа рабочих, причем надо отметить, что в основном это были люди молодые, часть при этом деле даже вообще были подростки они смогли действительно наладить выплавку бронзы отливку этих орудий затем стволы подвергались токарной обработке, сверлились каналы ствола и орудия должны были здесь же подвергнуться испытаниям чтобы убедиться что они не бракованы и выдерживают выстрелы довольно большими парховыми зарядами. И уже весенним караваном 1812 года первые 120 заказанных орудий были отправлены в армейские арсеналы и успели поступить еще до начала э, вторжения Наполеона. Всего же за время войны с Наполеоном в Золотоусте было изготовлено 398 артиллерийских орудий разных калибров. Ну, много это или мало. Но если учесть, что у Наполеона в его генеральном сражении при Бородино было чуть больше 450 пушек, а у Кутузова чуть больше, буквально на два десятка, то понятно, что, в общем-то, действительно, выпуск орудий был очень значительный. Однако, едва только закончилось. Победой и вступлением в Париж. Э, вот эта война, как производство пушек Золотоусте свернули. Дело в том, что еще до того, как э, началось производство пушек, было принято предварительное решение, что на базе Золотоустовского завода будет создано специализированное оружейное производство. И по указу императора Александра Первого В 1815 году была учреждена Златоустовская фабрика дела белого оружия». Белым называли в те времена «холодное оружие». В общем-то, надо сказать, что сама идея создания Златоустовской оружейной фабрики исходила от немецкого барона Александра фон Эверсмана. Он какое-то время был управителем Златоустовских заводов у арендатора Кнауфа. Но когда заводы стали казенными, он оказался неудел, и тогда он решил заинтересовать правительство вот таким вот проектом. Дело в том, что к нему обратились с письмом два немецких оружейника, знакомых ему, которые писали, что положение у них в Золингене, а это был крупный оружейный центр Европы после наполеоновской оккупации ужасное, то есть заказов на оружие французы им не давали. И просто они бедствовали своими семьями. И они просили каким-то образом добиться, чтобы их пригласили в Россию, чтобы они дальше уже жили, работали в России. Ну, в общем-то, проект Эверсмана был весьма простой. Он предложил пригласить необходимое количество специалистов-оружейников из Золингена и ряда других мест, и с их помощью наладить производство холодного оружия. Причем он планировал делать именно на Златоустовском заводе, который он хорошо знал уже. Надо сказать, что никакой крайней необходимости в этом не было, поскольку вообще-то холодное оружие готовили в России издавна, и на тот момент его готовили и в Туле, и в Сестрорецке, и в Вежевске. Но идея нашла поддержку, на самом верху, вплоть до императора, Эверсман въехал в освобожденную Европу в обозе русской армии и сразу же приступил к вербовке оружейников. И вскоре на Златоустовский завод переселилось более сотни семей иностранных мастеров. В короткий срок действительно удалось построить золотоустовскую оружейную фабрику и наладить производство холодного оружия на ней. Но это произошло не столько благодаря именно вот немецким мастерам, а в значительной степени это зависело от русских инженеров, выпускников горного кадетского корпуса, которые на тот момент были уже направлены на Золотоустовский завод, и, в общем-то, они обеспечили четкую организацию и создание вот этой оружейной фабрики, которая была классической мануфактур- мануфактурой, На оружейной фабрике действовало 9 отделений. Наиболее важное отделение делились еще на несколько цехов, и каждый мастер выполнял какую-то конкретную операцию. Одни ковали клинки, другие занимались исключительно их закалкой, третьи э, готовили медные детали для ножен и эфесов, четвертые шлифовали, полировали клинки, кто-то готовил ножны, обтягивал их обтягивал их кожей занимались окончательной сборкой. То есть, вот таким вот образом достигалось то, что холодное оружие Златоуста действительно вскоре было признано лучшим в мире. Это обеспечивалось очень строгим контролем. Что специальная служба браковщиков, которые подвергали клинки самым невероятным испытаниям. То есть, брали клинок и Били им по массивной березовой колоде и по и обухам, и стреем и плашмя. Если клинки гнулись или ломались, то это был явный брак. Дальше значит, пробовали рубить этими клинками железо, пробовали их на изгиб под определенным углом. В результате всех этих испытаний до половины клинков уходило в брак. Но те клинки, которые выдерживаете, Испытания, они действительно были прочными и уже не подводили воинов в бою. Поэтому вскоре златоустовское холодное оружие было признано лучшим в мире как на полях сражений, так и на всевозможных всемирных промышленных выставках, в которых участвовала Россия, и всегда она, кроме всего прочего, там представляла и златоустовское холодное оружие. Надо сказать, что вообще на этих выставках золотоустовское холодное оружие получило 13 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Хотя, конечно же, не всегда строгое жюри давало верную оценку. Очень часто конкуренты пытались протестовать награждение златоустовского оружия, но после двух случаев, в общем-то, Этого стали избегать, потому что когда испанские, затем английские оружейники э, пытались опротестовать решение жюри, то златоустовские оружейники предложили им принести их клинки и скрестить их со златоустовскими. После нескольких ударов клинком об клинок становилось ясным, чье же оружие э, лучше. Основная часть э, холодного оружия, его э, ежегодно, выпускалось не менее 30 тысяч единиц это было оружие боевое форменное в основном солдатское готовили также небольшое количество офицерского оружия дело в том что офицеры сами покупали себе оружие и вот таких централизованных поставок офицерского оружия не было С самого начала в златоусте стали готовить также и оружие украшенное для этого из немецких земель были выписаны специалисты по украшению холодного оружия, семья мастеров шафов. Они украшали клинки с помощью так называемой гравировки иглой палаку. На клинках появлялись какие-то значит, символические рисунки, вензеля. Начали помещать российскую символику, герб Российской империи. Но, надо сказать, что шафы они были опытными ремесленниками, но они далеко не были художниками. По условиям контракта каждый иностранный мастер должен был подготовить несколько русских учеников за отдельную плату. Но шафы долго избегали этого. И, в конце концов, только уже новый директор оружейной фабрики, горный инженер Антон Фурман, заставил их... 1818 году взять в обучение 10 юных местных художников Но откуда взялись художники в златоусте дело в том что в свое время на златоустовский завод было переведено несколько семей потомственных строгановских иконописцев которые на тот момент жили на саткинском заводе им дали возможность заниматься их любимым делом то есть они Писали иконы на продажу, затем наиболее талантливые из их детей получили возможность выехать в столицу, где учились у профессиональных художников и вернулись в Златоуст уже настоящими живописцами. Здесь появилась целая мастерская, они писали картины в итальянской манере и эти картины вместе с продукцией завода везли в столицу и там их успешно продавали. И вот уже как бы внуки иконописцев, дети живописцев, э, окончившие к тому времени как раз уже и главную школу, которая давала неплохое образование, стали учениками шафов. И будучи художниками, они э, буквально в течение месяца, ознакомившись с, с несложной в общем-то, техникой травления стали, ее золочения, они э, стали украшать клинки совсем по-другому. То есть на их клинках появились многофигурные, миниатюрные композиции, это были и сцены из античных мифов, и батальные сцены из истории русской армии. И основоположником искусства златоустовской гравюры на стали стал лучший из тех художников-граверов Иван Бушуев. Именно он, после того, как шафы, осознав, что они не смогут конкурировать со своими учениками, покинули Златоуст. Он стал старшим мастером отделения украшенного оружия. И в дальнейшем все работы велись под его руководством. Именно Бушуев на своих клинках часто рисовал летящего крылатого коня. Крылатый конь Пегас в античной мифологии был оруженосцем у Верховного. Бога Зевса, поставляя ему его главное оружие молнии. И Бушуев полагал, что как Пегас был оруженосцем Зевса, так же и Златоуст является оруженосцем России. Со временем крылатый конь Бушуева стал символом нашего города и был помещен на герб Златоуста. Подкаст подготовили Креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.